0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: ¡Hola, hola a toda la gente bonita que nos está escuchando en Brujitas del Caldero! Pues como ya les habíamos dicho la semana pasada, hemos regresado a nuestro horario habitual, los miércoles a las 8 de la noche. Más ¿Y? tempranito. Exactamente, y justo estoy acompañada de mi queridísima Aileen. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de estar una semana más con ustedes y agradeciendo a la nueva gente que se acaba de integrar a la familia de Camino Astral. Muchas gracias por seguirnos, de verdad, agradecemos muchísimo que nos regalen un ratito de su tiempo. Sí, sobre todo porque hoy hoy tenemos como hartos chismecitos,
1: eh, cosas que, bueno, que pensamos que les pueden servir en su práctica mágica, y hablando de agradecimientos, yo ya lo, lo dije en mis redes, pero lo, lo quiero decir la aire, así un súper, súper agradecimiento a Myloni Cat, porque estuvimos el fin de semana en la Mega Expo Y justo, bueno, ahí pa pasé a saludarla y me regaló mi tarot bonnie eh, para de Está hermoso, yo de verdad así lo, lo amo, no me canso de decir cómo lo amo. Y justo dije, hoy hoy que vamos a hablar sobre oráculos también es un, un buen, buen, buen tema para mostrar el tarotito porque luego pensamos que los tarots son cosa de del diablo y miren nomás, miren, miren cómo creen que estos lindos conejitos van a ser cosa demoníaca, por favor. Todo precioso y
0: colorinchi.
1: Y también por, por ahí me chismearon las redes sociales y que tuviste ahí una, un encuentro cercano del tercer mundo.
0: El crossover que nadie pidió, pero que yo sí esperaba mi encuentro con la señora católica. Nada más y nada menos que bueno... Nos dijo básicamente que aquellos este, que estamos en este camino de la espiritualidad, de la brujería, los cartomantes, los que leen oráculos, aquellos que también este, les gusta la astrología o que ven películas de terror, pues básicamente ya tenemos pase directo VIP para irnos al infierno. No, y que, yo creo que digo... ya. El... Y decías miráramos 90%. los libros. No, no, no. Si quieren ver ese video, pueden este, verlo en mis redes sociales, hay bajo Aradia, donde ahí van a poder ver todo el chismecito.
1: Sí, no, yo cuando lo vi dije, no, ya, que si alcohol, que si las películas de terror, o sea, casi, casi, híjole, si, si sales fuera de tu casa, ya los demonios se te pegaron y ya estás condenada a al más allá. Que sí.
0: justamente... Pero antes de eso, sí. para, se nos sí. está olvidando. ¡Las efemérides!
1: Nos... Exactamente,
0: las efemérides de la semana y el 25 de julio muere nada más y nada menos que Moina Mathers. Ustedes van a decir, bueno, ¿quién es esta mujer? Pues fue una de las más grandes ocultistas del siglo XIX. Fue más conocida por haber estado casada con el ocultista inglés Samuel Leder McGregor Mathers que fue uno de los fundadores de la hermética de la aura dorada, la cual también, tras la muerte de este, en 1918, se le conoció, eh, fue la cabeza principal de la Orden Rosa Cruz, del templo okay. de Alfa y Omega. Nada más y nada menos, pues bueno, este 25 de julio, recordamos la partida de, Mo de Moina Matters.
1: wow Mira nada más y de la... Famosísima Golden Down y ni cuenta.
0: Ajá. De hecho, Mina fue la que creó los diseños originales, nada más y nada menos que del tarot de la aurora dorada. Ella fue la que hizo los diseños hablando del tema del día de hoy. Mira, justo, justo hoy todos, <ríe> todos todo se engloba, todo, todo se encierra a
1: el tema de hoy, que es platicarles... Que el sábado eh, Morgano Wally, nuestra queridísima amiga, nos invitó a la primera jornada de empoderamiento eh, adivinatorio. Y justamente en esta charla, donde estuvo Diego Palestino de Neidín, Tarot, también estuvo Ale Luna de Brujita Millennial, obviamente Morgano Wally, y ya estábamos platicando el, el Brujo del Roble. Sobre estas cuestiones, estos diré, mitos y leyendas que se tienen en torno, ojo, a los oráculos en general. Porque muchas veces decimos oráculos y todo el mundo piensa en, en tarot, claro. pero recuerden que hay oráculos de, de cartas, ¿no? Yo, por ejemplo, ya los que también siguen nuestro TikTok saben que yo me encanta hacer recomendaciones de oráculos de diosas. Me, me metí mucho en esta cuestión
0: de las diosas, pero igual... Y el Emornar, ¿no? El Emornar, que es uno de los más famosos, justamente.
1: Sí, también en el Leomant, que últimamente ha tenido como más, más, más popularidad. También obviamente tenemos la baraja española, incluso la baraja británica, también la Len, eh, los Charms, las runas. Las de la runas
0: bruja, de
1: bruja. Las sí. runas de
0: bruja, el péndulo, los dados. Los, los tiradas con huesos, este en los China tenemos las, las monedas el I Ching, mm, también este hay el
1: logam de los celtas, ¿no? Entonces, o sea, el maíz aquí en México, ¿no? Que, que te leen el maíz, el cacao, el café, el o el sea, cacao,
0: cierto. Hay un
1: montón, montón de oráculos. Incluso hay personas que crean sus propios oráculos. He de decir que, por ejemplo, para la celebración de Samhain, es muy común que en los coves se haga un intercambio de oráculos, pero justamente que el propio individuo, la propia
0: bruja, crea un oráculo. Como ¿no? Paola okay. Klug, ¿no? De Brujas Morenas, que justamente tiene su propio oráculo y que ya estuvo aquí en Camino Astral. Exactamente, justo nos habló de ese oráculo la última vez que la tuvimos acá, porque los
1: oráculos han existido desde en todas, en todas las culturas. Es bien sabido que se leía algo. En un inicio pues eran los intestinos de los animalitos, ¿no? Así los abrían y sacaban los intestinos justo para saber cosas tan banales de... Eh, ¿Te quiere ¿qué vamos o no? A Exactamente, que su preguntar en el día de hoy. ¿Me voy a casar con un rico millonario famoso, etcétera? ¿Me ama o no me ama? Hasta cosas ya más... Eh, Trascendentes. ¿No? Como ganaremos o no la guerra. ¿no? Siempre los emperadores, los reyes, los gobernantes, utilizaban a los oráculos pues para preguntarles sobre se va a ganar la guerra, voy a expandir mi territorio, me van a dar cuello me va a traicionar, mi mujer se acuesta con otro
0: los es... momentos propicios para cuestiones importantes como justamente no nos vamos tan lejos este, se tienen muchas teorías justamente sobre la realeza específicamente la británica que muchas de sus celebraciones, coronaciones y eventos importantes tienen que ver justamente con fechas favorables o no, o con fechas con cierta simbología, o con cierta cuestión de, de, de Rituales y demás, que también justamente tienen que ver con la necesidad de saber la suerte en este, en este caso, o la, las cosas más idóneas para llevar a cabo ciertas cosas, ¿no? Entonces, justamente, como dice Fara, los oráculos, la adivinación, siempre han estado pegadísimos a la clase de, la, a la clase este, con poder, y me refiero, pues, puede ser realeza, y también en la política mexicana. Claro, ¿no? O bueno,
1: el famosísimo Rasputín y bueno, en México, ¿cuántos no se saben de que si la bruja tal, la chamana tal, que le ayudó al presidente, al gobernante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. incluso en, en Corea del Sur, <ríe> sí, gente, tengo que hablar de Corea, no lo puedo evitar, <ríe> pero tiene que ver con el tema. Antes de casarse, también se acude con una chamana, con una bruja, porque... Aunque es un país donde la mayoría es ateo, la religión mayoritaria es el catolicismo, pero estamos hablando de un 20-25% de la población, pero aún así están muy arraigados a ciertas tradiciones populares, y una de ellas justamente es esto, consultar a la chamana para saber es bueno que nos
0: casemos o no. No, cuando nos casamos, me conviene, hasta nos... para el nombre de los hijos, ¿no? Había escuchado sí. por ahí que justamente se hacían estas consultas. En la India también este, es muy común que se, con, eh, se consulte con astrólogos o con adivinos, eh, que leen la cara, que leen un montón de, de otras mancias, justamente como dice Farah, para ver si la persona con la que tienen una relación es propicia, va, va a funcionar, no va a funcionar, cuándo deben casarse, bajo qué circunstancias y demás. Entonces, hasta donde volteemos. Y, y es tan, está tan este, metido en, en, en nosotros que la clásica me quiere, no me quiere, o estos este, papelitos que hacíamos jugando en la primaria,
1: que era como sí, para no a, adivinar,
0: ¿no? De fulanito me quiere, la compatibilidad, y eso un montón de cosas, pues también son oráculos. Claro, incluso yo digo está esto de
1: leer el, el horóscopo, ¿no? Hay gente que todos los días si no 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 sale de casa, ¿no? Entonces, a lo, a lo que vamos con esta pequeña introducción, justamente, es a que es algo tan común que tal vez no lo racionalizamos, que es algo común, que es algo que ya vemos en todos lados, que ya es accesible a todo el mundo realmente. Bastante. Este, no, que, que ya no, os diré desde... Las, al las clases más bajas hasta las clases más altas desde cualquier país del mundo eh, como les decía no tarots tan cute como este tarots u oráculos más subidos de tono eh, más incluso ¿no? hemos visto de, eh, de grandes artistas, ¿no? por ejemplo el de Klimt o el de Dalí son unos tarots que son unas obras de arte, entonces diré ya no es tan difícil como en un pasado, ¿no? como cuando se crea el tarot Sí, es cultura no hay pop
0: completamente, el tarot y los oráculos ya forman parte de la cultura pop. Sí, 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 total, total, totalmente, ¿no? O sea, ya eh, incluso en la moda, ¿no?
1: Ya podemos
0: Alexander ver... Alexander McQueen en sus desfiles justamente tenía este, colecciones inspiradas en el tarot.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces,
0: diré ya el tarot ya es algo más allá de,
1: uy, qué miedo, el... ah, es cosa del demonio, del diablo, digo, hay gente que aún lo cree.
0: Pero es que, total, ¿sabes total, qué, Farah? Como tú dices, es, es un tema que ya está muy impregnado en la cultura pop, lo vemos por todos lados, ya es bien común que tu tía se vaya a leer las cartas, bla, 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 que sepas de alguien que se leyó las cartas o que tiene un conocido que lee las cartas, esto ya, o sea, he visto hasta TikToks de niños de secundaria que ya están haciendo sus, sus tiradas de tarot y cobrándoles a sus compañeros bien por ellos, pero, por otro lado, uno creería que al ser un tema que ya es como bien común, pues bueno, o sea, ya se sabría o habría un poquito más de, de apertura. Pero la realidad es que todavía hay muchísimos mitos y muchísimos miedos justamente alrededor de la lectura de, la lectura de, de oráculos y, y tarot. Tú, en tu caso, pues bueno, este, tienes años ya con esta práctica. O sea, podríamos decir que ya eres una profesional. No eres como una estudiante bebé como yo que apenas está iniciando justamente en el camino del tarot y como tal hay algunas cosas, algunas cuestiones que creo que la gente se pregunta y creo que tú serías la indicada, Farah, para, para eh, darnos luz o aclararnos este tipo de, de, de cosas que se tienen, estos mitos y, y demás, porque pues es tu práctica. A ver. Y creo que las primeras cosas, Farah, es que dicen, el tarot desgasta energéticamente. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Más o menos? Cuéntanos. Ahí sí. Eh,
1: digo, yo he de, de confesar, ahora sí que lástima que, que Kat no anda por acá, porque Kat es experta en runas, yo lo he dicho muchas veces. Yo simplemente no conecté con las runas. ¿Qué quiero decir con que no conecté? Híjole, a mí de verdad las runas... No me vibra, no, no me da nada, no me dice nada. Yo ahí las tiro y es así como en blanco, ¿no? A diferencia justamente del tarot. El tarot yo lo, también lo he mencionado. Lo empecé a estudiar en mi universidad. Uh -huh. Justamente con, con Diego Palestino, de Neidin Tarot, con un grupo de amigas, fuimos su primer grupo, eh, en, la, en la biblioteca de la escuela. Ahí usábamos para, para estudiar sobre tarot. Eh, que de hecho en la universidad también tenían libros de, de tarot y de esoterismo. Entonces, eh, sí, ya tengo 20 años leyendo el, el tarot. He tenido, ¿no? a lo largo del programa les iré platicando un poquito esto, así como mis, mis alejamientos y mis acercamientos con el tarot, pero sí, sí cansa. Leer el tarot no solo es aprenderse figuritas o aprenderse cosas o que la carta tal es esto, uh -huh. hay, hay veces que, que diré, te, te llegan los mensajes, así como cuando uno anda en la lela y de repente ¡pium! habla la fulanita y dices, ah, y le marcas y qué bueno que me hablas, no justamente uh -huh. te tenía que decir tan, tal ¿no? Entonces sí cansa, sobre todo si leemos muchos, muchas okay. veces, ¿no? Recuerdo en un, un bazar que al que estuve, eh, muy, muy loco, tuvimos muchísima gente, nos había anunciado a dónde ir, o sea, llegó un montón, montón de gente en el mercado de las brujas. Eh, por suerte fui con mis primas, yo los dos días me dediqué a leer el tarot, o sea, yo era uh -huh. de, ya tenían una lista así, y era de tirada tras tirada, así les dije máximo media hora, hora no me da el tiempo para más, y así estuve desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde, yo acabé de verdad muerto, o sea, acabé en primera con un hambre brutal, uh -huh. O sea, un, una, pero de esas veces que dices, me, me como el animal entero, eh, cansadísima, enfrente había un, un restaurante ahí de unos animalitos nocturnos. Eh, llegamos y, o sea, pff, no, literal fue de, nos apañamos una mesa. Yo sí estaba, híjole, súper, así como si hubiera corrido un maratón. Uh -huh. Sí, sí te desgasta, sí te desgasta. Por lo tanto, siempre es aconsejable. No, hacer o sea, como. Las protecciones, guárdalas, para Eso, vamos para allá. No, 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 no,
0: no. No iba a decir protecciones, sino más bien darte un tiempo uh -huh. entre leer y leer. No, o sea, el... Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Perdón, Fara, por interrumpirte, pero es que tiene que haber. Otra de las cosas que justamente entre algunos tarotistas se dicen eh, es que no puedes tener una sesión de más de 40 minutos porque dicen que si son más de 40 minutos, las personas te roban la energía. En tu experiencia, sí o no, sí o no. No, no importa cuánto te
1: tardes. Hay personas, en primera, uh, en teoría no te tienen que robar la energía uh -huh. porque se supone que esas ya a protegerte. no las voy a decir, las vamos a decir más adelante. Más bien. A mí, por ejemplo, lo que me cansa, uno, la verdad, el pensar, uh -huh. el hablar, el conectar con el tarot, sí. y el simple hecho de estar, oye, estás tirando, estás moviendo, o sea, eso es lo que realmente diré, cansa también energéticamente. Si a la persona a la que se los estás leyendo, cualquier oráculo, te roba la energía, uno, o a, a fuerza sabía lo que hacía, y justo fue para robarte la energía, dos, mi chavo, te, no sabes protegerte bien, o tres la persona tal vez ni siquiera sabía que estaba haciendo eso, ¿no? Porque hay veces que de repente dices, uy, le robé la energía sin color queriendo, ¿no? Pero diré, no, no importa si son 10 minutos o 3 horas. No es que 45 minutos específicamente,
0: no. No hay un, un, un tiempo específico. Ok, este, bueno, si te proteges, no te no te roban tu energía, pero sí ha, ha habido consultantes que la energía del, del consultante de alguna manera termine afectándote, que traiga una energía como muy densa, muy pesada, que a ti como tarotista o cartomante o persona que lee el oráculo pueda llegar a afectarte. Sí,
1: sí. Me, me, me ha pasado, por ejemplo, dolores de cabeza. Ah... Uh -huh. um... Eh, siempre hay señales, ¿no? Así como que se te cae la carta, que pasa el viento, este, que se enciende la radio, cosas por el estilo. Sí, sí puede pasar que la persona tal vez traiga algo muy denso, que eh, uno se te puede pegar. O sea, sí, sí pasa, gente, por eso es importante que si uno se va a meter estas cosas... Esté consciente de, uno, ¿a quién le voy a leer el tarot o el oráculo? Uh -huh. Dos, ¿debo de protegerme yo? ¿Debo de proteger el lugar? Y también, al menos yo, en mi práctica, consagro mi oráculo. Que también uh -huh. más adelante les voy a explicar qué es todo esto que estoy diciendo. Pero sí, a mí una vez me pasó. Pero ahí sí fue, fue error mío. Porque era una conocida que estaba muy mal, muy uh -huh. mal, deprimida, el marido la había dejado, se había ido con otra, resultó que traía un hijo con la otra, eh, Todo un tema. era una muy buena amiga de una conocida mía, era mi alumna, ya sabes, si siempre te gana él es que quiero ayudarla, porque ella estaba, uh -huh. había tomado el curso de tarot conmigo, pero se obsesionó con leerse el tarot todos los días.
0: Era lo que te iba a preguntar, que guárdame esa preguntita, te la, vamos a guardarla ahí y la vamos a poner en paréntesis. Sí. ajá eh, eh, Y entonces cada vez que nos veíamos fuerza
1: quería que le veía el tarot, ¿no? Y es como de, oye, tampoco te pases, ¿no? O sea, yo vivo de esto, ¿no? O sea, no, no voy a estar leyendo el tarot gratis a cada rato a todo el mundo. Y también me canso y cuando veo a mis amigos, pues quiero chismecito, quiero el cafecito, claro. no quiero estar ahí chambeándole con el tarot. Pero esta vez dije, bueno, va, te lo voy a leer. Eh, y justo hizo una pregunta relacionada. Ella había tenido muchos problemas con su mamá. Uh -huh. Muchos, muchos. Su mamá ya había fallecido, pero se llevaban muy mal. Muy, 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 muy mal. Y en eso hizo una pregunta sobre la mamá. Y en ese momento, así, ¡pram! Que se hace presente la doña. ¡Oh! ¡No! Una energía. Pero yo, como jamás me imaginé que fuera a, ser, fuera a pasar eso, la verdad. Sí, no, aparte lo hice en mi casa, yo vi un fregón, así, uh -huh. sí, ¿qué puede pasar? Eh, realmente solo era una energía muy de enojo, uh -huh. eh, digo, nada, nada grave ni mucho menos, pero, ¿sabes?, al momento yo sí dije, ¿a quién, a quién ¿a quién bajaste?, ¿a quién invocaste?, ¿a quién te trajiste?, ¿no? Uh -huh. Ya después, conforme fue la, la tirada, le dije, o sea, <risa> claro, pues a tu mamá, ¿no? Entonces, bueno, ya fue también una cuestión de... Obvio no la ayudé a sanar eso porque no me corresponde a mí, yo no hago tarot terapéutico, no soy psicóloga ni psiquiatra, aquí también otra, otro consejo, gente, si buscan un tarot terapéutico, por favor, que sea con un especialista, es decir, un psiquiatra, un psicólogo, un psicoanalista, alguien que sea terapeuta, que haga el tarot, uh -huh. porque ahora ya a todo mundo le gusta decir yo hago tarot terapéutico,
0: y, y no, solo es alguien que tenga un conocimiento más allá del tarot, enterate, O sea, que si, ¿no? que si me leía a y el tarot, o sea, ¿ya no, no, no puedo? Este, eh, no, lamento decir que no, no. De cartas. Si nos vamos un poquito a la cuestión energética, pues empezamos con un tarot que es neutral. No tiene energía ni positiva ni negativa, no, por ponerle no, etiquetas, no. por así decirle. Pero obviamente, como dice Farah, se empieza a cargar justamente con la energía que tú le estás dando, con la, la energía que estás generando y con eso lo estás alimentando. Exactamente. Y fíjate que decían que también que, me da mucha risa, porque también dicen que justamente porque se cargan todos estos, este, karmas, y entonces empiezas a drenar tu energía, te va a pasar como el avatar que como estuvo 100 años ahí encerrado, este, eh, gastó su energía, y dicen que el tarot acorta tus años de vida, pues yo creo que no, fuera porque si ya tienes 20 años, yo creo que te mueres mañana, Sí, no, bueno, gente, yo siempre les digo, yo tengo mi diario de Dorian Gray,
1: tengo mi cuadro ahí, si yo les dijera cuántos años tengo, la gente no me lo cree. Digo, eso sí se lo debo a mis genes, a mi mezcla de genes, pero no, o sea, el, el, es que es cuánto poder no le dan a un oráculo, de verdad, es como, gente, ya, ya, ya no fumen esa, no, no manchen, de verdad, de, es, es impresionante, eh, porque ahí depende de... Oh, oh, o depende de a dónde están yendo que les lean el tarot. O sea, gente, no se metan a, al mercado donde va ahí la gente a comprar animalitos. No no se metan tampoco ahí a las plazas, ¿no? O sea, hay mucho charlatán que lee el tarot que te van a decir cosas tan raras como, como estas preguntas que me estás
0: haciendo. Ahí. Como estas. Sí. Oye. Fíjate que esta, a mí me da, es, esta sí te la quiero preguntar porque esta yo tengo duda genuina. En muchos grupos de Facebook, justamente hablando de este tema de los oráculos, pero sobre todo en el tarot, eh, dice que se no, no, se puede, no te puedes leer a ti las cartas, o sea, no te puedes leer las cartas a ti misma. Yo tengo mi teoría y tú ya tú me dices si sí, sí o si sí, no. Yo creo que esto nace, en de, si lo vemos de una perspectiva lógica, el que no puedas leerte las cartas a ti es porque no puedes ser imparcial al momento de leerlas, porque vas a interpretar el significado con lo que tú quieres escuchar, con lo que tú quieres que salga. Es, o sea, nos, nos ponemos este nosotros en, en esta cuestión de no, eh, no es que a lo mejor me dijo esto, no, es que aquí le, y le metemos significados que, que tengan coherencia con el discurso que nosotros queremos este, que salgan en las cartas. Esa es mi teoría de por qué no puedes leerte las cartas a ti, pero más allá de la teoría lógica, ¿hay alguna razón espiritual, mágica o energética que diga que no te las uh. puedes leer a ti misma? De hecho, no hay ninguna regla que diga que
1: no te lo puedes leer a ti misma. Realmente, uh -huh. cuando uno está empezando a leer el tarot, es lo que siempre te dice, bueno, un buen maestro te dice, órale, y te las lees, y te sacas uh -huh. una carta, hasta que te las aprendas. O sea, sí te las puedes leer a ti mismo, no hay ningún problema con eso. La bronca es justamente, uno es el peor enemigo de uno mismo. O sea, ah, te... sí, aquí en China y en, en cualquier cosa. Yo, yo yo sí, de verdad, yo soy la persona más fatalista en cuanto a mí se refiere, ¿no? Uh -huh. O sea, yo siempre es como de, no, no, no hablo bien tal idioma, ya cuántos me dicen como, no manches, cuántos idiomas hablas, y hasta dos clases, y no sé qué, y no sé qué. Eh, yo de verdad no me siento capaz, o no me creo que soy capaz de, de muchas cosas. Entonces yo cuando me leo el tarot, yo siempre soy fatalista. O sea, yo veo la carta y digo, no, ya, ya valió, ya ni su madre ya, bye bye, y son, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no me leo el tarot porque yo soy fatalista. Uh -huh. Entonces, yo, yo sí si me leo el tarot, termino chiando, ¿no? Entonces, yo sí recurro, ojo, porque el que alguien te lee el tarot, le estás dando también una herramienta de que te conozca. Ah, sí. Entonces, yo solo permito que me lean el tarot personas cercanas, amigos, o sea, yo no voy con el de la esquina, no porque no creo que sea capaz, pero yo no quiero andarle ventilando mi vida personal a todo mundo, ¿no? Entonces, yo sí escojo bien, ¿no? A... No bien, pero por suerte tengo amigos que leen el
0: tarot, entonces nunca falta el, oye Rich,
1: me lees el tarot, oye Kat, me lees las runas. No intercambio, es que... ¿no? El famoso intercambio. intercambio que
0: hablábamos el programa pasado. Exactamente. No,
1: o sea, yo eso es lo que hago con, con mis amigos, ¿no? Un intercambio, tú me lees, yo te leo, todos felices te invito al café, nos invitamos al café mientras lo leemos y tan, tan, ¿no? Porque no hay una regla, yo, por ejemplo, tampoco se la leo a mi mamá. No, okay. mi mamá siempre es como, démele saltar, le digo, no, mira, ¿te llevo con quién? Uh -huh. Porque es como cuando uno va a terapia. <risa> ¿No? ¿Qué? No, no sé. Yo recuerdo que siempre te dicen, o sea, si tu hijo es terapeuta, no te puede terapiar. No te puede, sí, ¿No? claro. No te, no te puedes terapiar, tú como papá tampoco puedes
0: terapiar a tus hijos, es lo mismo con el tarot. Porque se nos ¿Cuál? olvida una cosa, o sea, no solo es la cuestión adivinatoria o la cuestión energética, sino que también la parte del tarot es, no, no solo eres como el traductor de los símbolos, sino también eh, adoptas la, la postura de un consejero. Y pues si está cañón, imagínate estarle dando consejos, sobre todo a lo mejor con temas tan sensibles, que, que es por lo general lo que se ve en tarot a, a tus papás o a gente muy muy cercana a ti, pues sí debe de estar un cañ bien cañón. Y además, gente,
1: déjenme decirles que los tarotistas, los oraculistas, vemos más. Nosotros solo respondemos a lo que nos preguntan. Uh -huh. Eso no quiere decir que sea lo único que podamos ver en la tirada. Uh -huh. Entonces... Es mucha información, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre le digo a mi mamá, o sea, o a mis parejas, ¿no? Una vez un, un, un ex me pidió que se lo leyera y bueno, <risa> ahí salió la otra y yo así de, ¡ah! ¿No? Entonces, banda... ¿Para cuántos años tienes leyendo el tarot? Sí, justo fue de las primeras cosas que aprendí, que ya luego les contaré, pero fue mi primer enojo con el tarot y mi primer alejamiento con el tarot.
0: Porque el tarot me decía cosas que no pregunté y que yo no quería ver. Amiga, date eso? cuenta. Eso era lo que te decía el tarot. Amiga, date acá, cuenta. Acá, O sea, yo preguntaba,
1: ¿cómo va a estar el día? Y de repente ahí, ¡tómala! ¡La torre! ¡Torre yo, ¡El
0: tres espadas!
1: ¿Por qué me mientes, tarot? Y te pregunté eso, ¿no? Yo quiero saber si va a estar soleado o no. Eh, sí. Entonces, también, el tarot no te dice lo que quieres oír, a diferencia de lo que mucha gente cree. Y no importa ¿Y las rutas. Ni, no, ningún oráculo. oráculo. Ningún oráculo te dice lo que quieres oír. Por más que le des vueltas al asunto, por más que pregunte, Orlando Bloom va a dejar a Katy Perry, Orlando Bloom va a dejar a la mamá de su hijo, no importa cómo formule la pregunta. Puede la que sí, pero no por ti. Ah, sí, exacto. Puede que sí la dejo, pero mi reina no por ti. Para con el corazón roto. <risa> um, pero sí. Mm, mm, mm.
0: Oye Farah, también dicen que este eh, justamente con la con la anécdota que estabas contando de tu amiga que decían que no es bueno que estés realizando, tú como, como consultante, que estés buscando constantemente hacerle preguntas al tarot, porque las cosas te pueden ir mal, te puedes sugestionar, y que se recomienda que a lo mejor entre la lectura pasen unas dos semanitas, un mesecito, para que puedas hacerte una lectura nueva. ¿Qué tan cierto es esto en tu experiencia? Eso, mira, eso es, depende de
1: cada persona, pero yo ahí sí concuerdo. Porque, pero no es porque el tarot sea malo, ¿no? Es porque de verdad uno se vuelve paranoico. Uh -huh. Porque cuando necesitas que te estén leyendo el tarot, es porque traes algo. Quiere decir, normalmente es si me engañan sí. o si voy a conseguir o no el trabajo. Entonces, estarle dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, lo único que haces es darle más energía y más poder a esa situación uh -huh. y te clavas y no sales de eso. ¿No? Yo mm. siempre le digo a, 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 a mis consultantes, o sea, yo te puedo leer el tarot todos los días si quieres. O sea, yo por mí, por cuestión económica adelante, ¿no? Sí. Pero no es ético, porque no te voy a hacer ningún bien, porque te vas a clavar, te vas a traumar, y te estás obsesionando, y cualquier obsesión no es buena. Entonces, ahí sí, yo también concuerdo que al menos unas dos semanitas, entre cada lectura y cada lectura, porque también tú tienes el tiempo de asimilar lo que te dijeron, uh -huh. razonar. Yo siempre digo, el tarot lo que hace, o en general los oráculos, son darte consejos. Uh -huh. Entonces tienes el chance de, bueno, a ver, pregunté esto, me dijeron esto, tienen razón o no, bueno, puedo, puedo hacer esos cambios, puedo hacer esto, puedo hacerlo, bla, 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 bla. entonces tienes esa chance de dejar pasar ese tiempo en el cual tú ya implementaste estos cambios, y ver en efecto, si cambió algo, si cambió la situación, si mejoraste, o si seguiste ahí dándole a la misma piedra, entonces, digamos, tienes un tiempo como para decir, bueno, sí necesito otra lectura, o no, la verdad, ya estoy a gusto, ya, ya, ya llegó la respuesta que necesitaba, ya estoy en, en mi nuevo trabajo, o ya me mudé, o ya viajé, etcétera, etcétera. Entonces, no, tal vez ya no necesito otra lectura, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo también aconsejo dejar pasar un tiempo.
0: Y creo que finalmente, digo, hay más, más, más este, mitos y demás, pero son como que los que más, más se repiten o que la gente tiene como más presentes. Este también me lo dijeron a mí y francamente yo no sé de dónde bien, venga esto, yo no lo comparto, que es que el tarot tiene que ser regalado, o sea, que te lo tienen que regalar, que porque de lo contrario el tarot se cierra y entonces no puedes leerlo y no conectas y demás. A mí la verdad, respeto, pero se me hace una reverenda tontería porque justamente como tú hablabas, tienes que conectar con el oráculo o, este, o las cartas que vaya a salir independientemente de, de cuáles sean. Y justamente, o sea... Hay muchísimos tarot de muchísimos estilos para cada tipo de persona y cada tarot lo que he notado es que tiene una energía diferente. Las cartas pueden ser eh, en la misma figura, pero justamente el diseño hace que vayan teniendo un nuevo significado, además de los generales. Eh, traen como otra energía y justamente pues para mí era muy importante conectar y yo cuando me hice esta pregunta dije es que no puede haber otro tarot para mí que no sean aquellos que están este con este estilo art nouveau y pues para mí es el, el ethereal visions y el tarot mucha porque sí. o sea era la única forma que yo tenía para es conectar y sí, justamente es como una extensión de mí no entonces para mí no, para mí yo creo que si te gusta cómpratelo, si alguien te lo regala pues qué mejor que gesto tan bonito, ¿no? Pero en tu experiencia
1: <risa> Justo cuando cuando empecé con, a uh -huh. estudiar tarot éramos un grupo éramos siete chicas y éramos un grupito de cuatro amigas y tres amigas no entonces éramos dos grupitos dentro de un grupo Ajá uh -huh. Y éramos muy unidas, entonces, como ellas habían iniciado antes que yo, una de, de estas chicas había ido a Estados Unidos y les había regalado a las otras dos amigas nuestras un tarot, que los que me, me conocen, <risa> ¿saben? Porque lo, lo agoté en la editorial, el Complete Kit Tarot Dead, que es un tarot chiquitito, miren qué mal, no lo tengo aquí a la mano. Ah, no, sí, esperen. Con evidencia y todo. <risa> Sí, 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 aquí está. Dije, ¿cómo no? Pero si aquí tengo todos mis tarots. Este tarotito. Esta cosita, les juro, durante 15 años fue mi obsesión, porque como mis amigas lo tenían, y, y, y a mí no me lo habían regalado porque yo en ese entonces no leí el tarot, entonces a mi amiga no se le ocurrió que tal mm. vez me hubiera gustado tener uno. Que bueno, que cuando yo lo encontré aquí en México, contacté a la editorial y compré todos los que tenían. Entonces, lo agoté, lo siento, gente. <ríe> si ya me alcanzaron este tarot en México, es mi culpa. Y bueno, la verdad, yo cuando lo tuve dije, bah. no era tan guau como yo, oh, como uh -huh. yo no me acordaba. Y después pensé, más bien era esta idea de tener el mismo tarot que mis amigas. Uh -huh. Y entonces, a mí me regalaron un tarot. De mis mejores amigas, mi queridísima Elo, que, pues, me conocía, no, o sea, bueno, seguimos siendo amigas, y me regaló el tarot de Marsella. Uh -huh. este, una, una, edición, una edición que es larga, que además plastificada, a mí de verdad se me volaban las, las cartas, siempre lo he dicho, yo soy de manos pequeñas, por lo tanto, para mí un tarot... Confirmo, con oh, Parece muy chiquita no, o sea, un tarot así como este el boni para mí es perfecto porque cabe en mis manos, entonces yo de verdad sufrí horrores con ese tarot, muchísimo o sea, de verdad muchísimo, yo siempre sentí que yo iba detrás de mis, de mis compañeras, uh -huh. porque pues todos tenían dibujitos bien bonitos y yo tenía así tres mendigos bastos y yo, madre, que era el tres de abajo entonces, me costó muchísimo claro para mí fue súper fácil pasar de un Marsella a un Wild Rider, a diferencia de personas que han intentado pasar de un Wild Rider a un Marsella. A un Marsella. Eh, pero yo sí batallé muchísimo con ese tarot, y además lo leí como por más de 10 años. Me, me quedé con ese tarot.
0: A pesar de que no conectabas y que se te complicaba, eh, eso es tenacidad, de para Después de un tiempo, y a decir de unos años,
1: Siempre empecé a conectar muy padre con él, pero nunca me gustó ese, uh -huh. ese tarot. Después yo quise uno de diosas, uh -huh. que cuando lo, lo pude comprar, el tarot muy era tú. enorme, las cartas, las cartas eran, eran enormes, se me caían. Nunca lo pude leer, terminé vendiéndolo, y entonces, como dices, <ríe> también cuando empecé con leyes, bueno, desde antes, porque para la gente que no sabe, yo tengo contacto con las editoriales, porque antes de tener leyes yo trabajaba en una tienda en el aeropuerto y me hacía cargo de los libros, de la compra y la venta de los libros. Entonces, pues, de ahí tengo el contacto con las editoriales. Entonces, empecé, en efecto, a ver que había montones de tarots. Y yo, como buena cat lover, eh, compré el tarot eh, místico del gato, que también, digo, la, la gente que me sigue, la gente que sigue leyes también yo, yo es el, el, el tarot que recomiendo, y ya luego el de Sabiduría de Brujas, ahorita estoy de verdad muy, muy, muy emocionada con el Boni Tarot, sí lo voy a empezar a, a leer, o sea, bueno, a usar este para mis lecturas, entonces, y mucha gente me ha escrito a ellas oye, es que mi hija quiere empezar a leer el tarot, me recomendaron me el White, no, me dijeron el White Rider, porque luego pensamos, que necesitamos a fuerza el White Rider uh -huh. para empezar yo sí doy mis clases de tarot con un White Rider con un Marsella
0: y con algún otro, de hecho
1: siempre... Y igual mi digo... maestra,
0: justamente igual mi, 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 en mis clases estamos aprendiendo con el Rider pero eh, durante clase y clase cada una va compartiendo las cartas de sus mazos para Exacto. ver como las diferencias Exacto. en diferentes mazos y justamente lo que hablaba de ver la energía que tiene cada mazo Exactamente,
1: yo Igual siempre les digo, no es necesario que tengan un tarot mientras empiezan a estudiarlo, pero pues sí, que al menos cuando acaben sus cursos ya tengan un tarot para poder practicar. Uh -huh. eh, entonces yo sí soy de la idea de que si de verdad conoces a esa persona y sabes lo que le gusta, porque a mí me lo regaló, ojo, mi mejor amiga, quien me conocía y por alguna razón ella pensó que se me iba a gustar. Tal vez porque me ven bien cuadrada y que ñoña de académica y dijo igual y este, pero yo sí hubiera preferido o estar a la parte de, de, de mi grupito de amigas, mm -hmm. o un tarot más, voy a decir más cute, porque también quienes me conocen saben que soy bien, bien, bien cute, así como de, no kawaii, pero sí me gustan este, igual por ejemplo, mi, mis agendas siempre son, o, o las agendas de la luna, o sea, sí me gusta el color y esto, ¿no? entonces yo sí aconsejo que, si conocen a la persona, o literalmente pregúntenle, oye, te quiero regalar
0: un tarot cualquiera <ríe> o qué te gusta. Porque o fácil, no te... miren, que les manden unos cuatro o cinco mazos y ya sí. tú escoges el que más se ajuste a tu presupuesto, el que esté disponible, o el que a ti te guste, no. ¿no? Pero de esos, a lo mejor de esos cinco que a tu amiga, amigo amiga le pueden gustar. Pero no es una ley, no es una ley uh -huh. que tiene que ser regalado. Okay.
1: No, o sea, si, si alguien les dice eso, no es cierto. No tiene más poder, no tiene menos poder, no, no es más, este, no, nada, 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 no. Lo único especial es eso, es el amor de la persona que te lo dio. Pero no uh -huh. tiene por qué ser tu primer tarot, no tiene por qué ser un tarot, no puede ser cualquier oráculo, pero lo que le da ese poder es la intención de la persona que te lo da, no el uh -huh. tarot en sí. Uh -huh. Y yo, como experiencia propia, Pregúntenle
0: a la persona que le quieren regalar el oráculo. Sencillito. Oye, Fara, y ahora sí vamos a lo, a lo buenos y a lo que la gente vino. Protecciones para el tarot. Yo creo que protecciones, pues hay un montón y creo que pueden ir desde las más sencillitas hasta las más complicadísimas, este que, que uno quiera. También depende del mood o la persona, justamente habrá gente que con la que haya una energía muy ligerita y pues hagas dos, tres cositas y gente con la que sea muy pesado que tengas que hacer más cosas. Eh, círculo de sal, para el eh, círculo de sal, y nada más, yo ya, ya me estoy yendo por otro lado. Este, de, ¿Tienes que hacer un círculo para leer el tarot? No forzosamente, digo, si
1: es aconsejable, sobre todo, ojo, si sabes hacerlo, si eres uh -huh. de una tradición pagana y sabes de lo que estamos hablando. Si tú uh -huh. eres católico, si tú eres de alguna otra religión, ¿Para qué te vas a meter en algo que no es de tu propia religión?
0: Mejor una, digo, un santito, ¿no? A lo mejor una veladora de algún santo que tú de tengas devoción, alguna estampita, agua bendita, just, justo cosas que tengan que ver con, con las creencias que tú tienes. Exactamente, ¿no?
1: Porque muchas veces pensamos, ¿no? Que me tengo que vestir de hippie, tengo que con una mascada, que acá con la bola de. No, 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 tienes, por qué, no tienes por qué disfrazar, porque eso uh -huh. es disfrazar. No, no tienes por qué disfrazar. Tampoco tienes por qué. Eh, diré cambiar quién eres uh -huh. no, o sea las protecciones que todo mundo usa y con protecciones me refiero a desde quienes traen su crucecita quienes se persinan quienes hacemos tal vez alguna otra cosa, quienes traen que su, su pulserita roja, su ojito de venado, todo ese tipo de protecciones y hay personas que diré tal vez que exageran si uh -huh. lo haces realmente para protección está bien, si lo haces para tener un look Acá bien ya yeah, ya yeah, y que pones una vela un incienso que no sabes ni para qué son, pero tú los pones. Son. Exacto, ahí, o sea, cuando estás de fantoche de aparentar, ahí es cuando dices, "No, así no funcionan las cosas. Si vas a hacer las cosas de corazón, porque sabes para qué funcionan y cómo funcionan. Que si pongo mi mi palo santo que bueno, ojo, está en peligro de extinción, ¿no? Pero que si pero pongo en ese mi entonces viento,
0: si eh, por ejemplo yo tengo palo santo pero porque ya lo tenía en casa, pero si dices, bueno, es que dicen en todos los videos que veo en TikTok dicen que ponga palo santo. Ojo, no no necesariamente el palo santo, puedes buscar, puedes buscar así literalmente en Google plantas o hierbas que tengan que ver con protección y ahí te vas a encontrar un montón, y esas las puedes utilizar, sándalo, mirra, copal, romero, este, ay, esta planta que a mí no me gusta como huele, que es la ruda, o sea, hay un montón de plantitas sí. que puedes utilizar los inciensos, ya sea de los de varita, de cono, artesanales, los que tú quieras, y que podrían sí. sustituir perfectamente al, al palo santo, ¿no? Para mí también no, no es necesariamente... Exacto, el... justo ayer eh, Ari,
1: la invitada del programa que habló de herbolaria, nos decía, las plantas autóctonas de, del lugar donde estás, o sea, no te vayas tan lejos. O incluso ahora que están los. Eh, ¡Ay, los difusores! Ah, cierto! Pues no, porque hay personas que el humo nada más no, pues pongo un difusor. O, o tómate un tecito antes de tu lectura, tómate un tecito de. Hay mil y un plantas, hierbas, incluso si hasta de sobrecito te tomas un tecito de menta, de lavanda, de rosas, hay muchas cosas. O te lo vas tomando mientras vas haciendo la tirada, hay muchas cuestiones relacionadas con protección que no uh -huh. tienes que hacer el círculo y acá con sal casi, casi grabar el pentáculo y rayar tu mesa y,
0: y tatuarte acá. No, no, no hay tanta necesidad, ¿no? Y con también... un vasito de agua, ¿no? Inclusive podrías tomar un vasito de agua y justamente intencionarlo para son? que justamente, ajá, puedes utilizar una vela intencionada que ya pues, la, tú la prendes antes, durante, después tú ya sabrás, pero justamente puedes tomar una velita y la puedes intencionar y tenerla a un lado y prenderla en tus lecturas, justamente como claro. tú dices, se puede desahumar, se pueden utilizar inciensos, los cuarzos, yo por lo general, yo los... soy muy mala con los cuarzos, pero pues habrá personas a las que sí si les guste, sí conecten y pueden usarlo, o también como tú dices, los difusores o las brumas, justo las yo brumas, ¿no? uso sangre de dragón, justamente es la que a mí me funciona, porque es la que conecto, porque también trabajo magia este, con dragones, y es la que para <risa> mí es mi favorita, ¿no? Pero no tiene que ser necesariamente esa, puede ser un montón, y claro. tú la puedes crear. Y además, ojo, la protección no solo es para la persona que lee,
1: también es para quien va a que le lean. Sí, claro. Si tú, por, en primera, porque, no porque se, el tarot te vaya a hacer algo, porque a veces vamos tal vez a algún café donde está esta persona o yo por ejemplo <ríe> yo ya en, en, igual en el mismo ta, este restaurante este que les digo de las abecitas nocturnas a mí ya me conocían el de mi casa y en el de universidad ya, hasta ya sabían que no me interrumpían me traían mi vasito con agua yo jamás tuve problema nunca me corrieron de ningún lugar por leer el tarot este, porque luego la gente se saca de onda no cuando yo les decía no pues nos vemos acá y no nos van a decir nada, yo no, pues yo siempre leo ahí, no ha habido problemas, ¿no? Porque yo no leo a diré desconocidos en mi casa, porque es mi casa, claro. mi hogar, donde vive mi familia. Por claro, eso claro. yo siempre es que los cito en un café, en un café tranquilo, no, no es un bar, aunque también una vez leí a una de mis mejores amigas con el tarot mini, que yo los amo porque te los llevas para todos lados, terminamos leyendo en un baño de un bar. Pero es que
0: esos son privilegios de amiga, Farah. O sea, pues a tu amiga sí lo sí, lees en sí. lugares randoms pero pues en sí. consultantes no.
1: Pero justamente por eso, como uno nunca sabe quién estuvo en uh -huh. ese lugar, siempre es bueno que uno también, si vas a que te lean algún oráculo, pues también lleves tu protección igual, desde tu cadenita, tu dijecito, uh -huh. tu brumita, lo que tú quieras. Pero... Digo, hasta para meterte
0: al metro necesitas ahí un, un aceitito o algo, ¿no? Exacto. Sí. Oye, también dicen que, este es este, como bien común y, y si tengo duda, o sea, yo sé que cada, las prácticas de todas las personas son válidas, pero a mí me llama la, la atención cubrirse el cabello, ya sea trenzárselo, amarrárselo, ponerse un paliacate, que por lo general dicen que es como para proteger el chaca corona, que viene en rojo, negro, morado, blanco, que son los pañuelos, ¿Tú los has usado? Yo, si sabes, bien, ya de las penas me pongo brochecitos. ¿sí?
1: Entonces, <risa> eh, sí en mis buenas épocas de secu, si sí, era bien hippie y sí usaba paliacates porque estaban de moda, pero no. Yo sí no uso nada para cubrirme porque mi tradición, y como a mí me enseñaron, a mí jamás, no. Digo, si hay personas que están más metidas con esto de los chakras que sí que se tapan el el este corona no pero no no es un mos, no es un tienes que hacerlo porque si no no
0: ahí pero sí es algo que... bien interesante en mi tradición y hay que recordar o sea a lo mejor en la tradición de estas personas es la forma que se los enseñaron y para ellos está bien y es un y es una es una parte de de cómo aprendieron y una parte de ritualística para ellos pero eso no significa que se vaya a aplicar a todos, porque tenemos el caso de Fara, que a Fara le enseñaron de otra manera, para Fara no es necesario y está bien. Entonces recordemos, tradiciones. Igual es, creo que es la mexicanidad, los que se amarran el listón rojo, ¿no? A ah, la sí. del ombligo. Y otros que Igual se ellos... tapan el ombligo, que se ponen, sí, he visto ¿no? que una semillita sí. o con una cinta se tapan el ombligo, justamente. Exacto, o sea, esa es su tradición.
1: Y está bien, es su manera de protección y está bien. Yo por eso siempre los digo, gente en sean coherentes con su tradición, con su religión, con su creencia. Uh -huh. Porque si haces algo que a mí me funciona, pero yo por mi tradición wicca,
0: probablemente no va a tener el mismo efecto en ti porque no lo eres. Y dentro Entonces, de la misma wicca, justamente por eso tenemos estas como ramas o subramas. Por ejemplo, que Fara es este wicca tradicional de una rama muy tradicional, no va a ser la misma práctica al 100% que alguien que lleve una Wicca ecléctica o que lleve una, una Wicca con otro panteón que con el que Fara no trabaja, porque también recordemos que los panteones tienen su forma de trabajo específica. Entonces, justamente hasta dentro de la misma Wicca, no por ser wicanos este, todo va a funcionar de la misma manera. Hay lineamientos, sí, pero en la práctica personal e individual, justamente, pues ya uno le adereza o le va quitando o le va poniendo de acuerdo a lo que uno necesita y lo que le gusta y lo que le enseñaron. Exactamente, exacto, exacto, exactamente, ¿no? Y pues, ay, jole.
1: el tiempo siempre se nos pasa. Rápido, como, rápido, Fara, saca ah, una
0: carta, carta consejo, pues ya que estamos este, ah, en tarot. Vale, gusta es que o... estos tarot están, es que están acomodados, porque como son los que os compra. O sea, este es nuevo, Oye, para. ni siquiera lo ven. ¿Qué te parece si entonces oh. para las próximas ediciones justamente tienes algún tarot preparado y hacemos este, la carta del día al final del, del programa de Brujas de Caldero? Sí. ¿Te late? Sí,
1: a ver, espérame, déjame. Déjame ver es si que aquí hay uno. No. Sí, no, está bajo el tarot con el que leo porque como para basarme lo llevé y este... O sea, están acomodadas, gente, y no lo he... Eh...
0: Limpiado, ¡Ay! consagrado. todo uh
1: -huh. Exacto, no lo he consagrado, que es para mi tradición. Siempre consagramos todos nuestros oráculos y también...
0: Um... Consagrar, Dándole rápidamente, como... es como witchy diccionario, consagrar, hacer un objeto común y corriente, darle una energía o una cualidad sagrada o mágica, entonces si yo quisiera podría agarrar este vaso que es un mil vaso, pero si yo le, le doy la intención y le pongo esa eh, energía específica, esto se puede, este, se puede consagrar y se puede convertir en un objeto sagrado para mí. Exactamente. Yo, en mi tradición, la mejor manera
1: de consagrar es en los rituales de los los sábados, de luna llena o en la rueda
0: del año. ¿no? Yo o sea, trabajo ahí, de día. Es, esa es otra diferencia. Por ejemplo, Fara yo trabaja de noche, de noche y yo trabajo de día. O sea, yo todos mis trabajos son a la luz del sol. <risa> Exacto. Yo son
1: a, en la noche, igual también con incienso, con cuarzos, con sal en grano, con hierbas. Hay muchísimas maneras de consagrar. Por ejemplo, el tarot místico de los gatos me encanta, yo amo y adoro a la autora. Eh, olvide su nombre, lo siento, ya saben que yo siempre se me van las cabras. Y ella, por ejemplo, dice que para consagrarlo lo pongas con catnip, porque es un tarot de gatos, y claro. con ojo de gato o ojo de tigre, ¿no? El cuarcito. Que yo cuando lo leí dije, ¡fabuloso! O sea, súper adot y súper con el tema, ¿no? Entonces hay muchas maneras de consagrar. Y ojo, hay que limpiar el tarot de vez en cuando. No después de cada lectura sería lo ideal, al menos con incienso, pero uh -huh. si no se puede limpiarlo, diré como duro, cada, cada, después de cada, de cada lectura, sí, después de cierto tiempo, cada luna llena o etcétera, irlo descargando, así como nosotros. Uh -huh. Si leí, aunque sea una lectura o cuatro, hay que descargarnos siempre para justamente no quedarnos con esta energía que no es nuestra, que puede ser desde que la persona estaba triste por lo que le dijimos o enojada o incluso eufórica, porque uh -huh. luego no pensamos que cualquier sentimiento desbordado, sea para abajo o para arriba, afecta. Uh -huh. Entonces, siempre hay que descargarse. Y, híjole, bueno, es que este tema da como para, sí. para más
0: todavía, digo. Pero te late, seguro, te late para que este, ya lo hagamos así, que en Brujas del Caldero hablemos de, de la carta del día como un consejo general. Sí, mira, y ¿sabes qué pienso hacer?
1: Y eso porque no los tengo. Voy a traer tarot, oráculo, o sea, sí, pero que siempre haya un, un, un oráculo de... Un leyes, oráculo. Sí, me sí, me sí. late, me late como para cerrar. Súper buenísima idea, Aileen. Y... <risa> y también justamente, <risa> producción ya nos dijo, este, también vamos a estar ahí en nuestras redes, igual subiendo como esto de... Ah, yo sí en, en leyes, ¿no? De escoger una carta. Y ah, hablando de oráculos, recuerden que... Sus locutores de camino astral también le hacen a la lecturada, ¿no?
0: Recuerden que con Kat pueden Yo no, todavía no. Con, ¿Con Kat, con Rich o, o con Farah? Sí, pues, Yo todavía no. Bueno,
1: Eileen ahí va. Eileen, recuerden que ella anda también ahorita con su servicio de carta astrológica. Entonces, igual, y si por ahí les interesa, pueden ir mandando. Igual haremos y Es gratis porque dinámica. estoy de servicio social. Exacto. Entonces, bueno, aprovechen con Eileen. Eh, también han visto que luego hemos hecho servicio social nosotros, ¿no? Como cuando estuvimos apoyando al, al perrito que, que necesitaba una operación muy urgente. Y entonces recuerden que eh, las runas las pueden, se las puede leer. Kat, es excelente, a mí me las ha leído, ¿no? Porque yo les he dicho, yo no vibro con las runas. Y con el tarot puede ser con Rich o conmigo. Y recuerden que también Rich le hace a las regresiones. Y ya para cerrar, Eileen. ¿En qué andas ahorita metida? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Eh...
0: Pues bueno, estoy allí en, en redes, estoy trabajando justamente en un video para mi canal que este, eh, yo creo que va a ser cositas, ¿se acuerdan de cositas? Los que somos como de, de millennials geriátricos. Este, había un programa, o oh, Art Attack, voy a andar en modo Art Attack, este, versión brujeril, a ver cómo me va. Entonces en estos días voy a estar grabando el video a ver cómo sale. Puede salir muy bien o puede salir muy mal.
1: <risa> Súper genial Y eh, Yo en cuanto a leyes ya les había comentado que eh, También voy a aprovechar vocaciones Entonces ahorita lo que resta De julio y agosto no va a haber cursos eh, Recuerden Seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos Subiendo mucho material distinto Tanto en Instagram
0: como en el TikTok y si quieren re, eh, reproducir otra vez el programa, no se les olvide que nos pueden encontrar en YouTube y también nos pueden encontrar en Spotify para tenerlos ahí de fondo mientras están haciendo las, este, lo, las labores domésticas, están haciendo tareas, estás haciendo ejercicio o en el trabajo, nos puedes poner de fondo, nos, encuentra, nos encuentras como producción, sí, ¿no? Este Camino Astral Media, ahí nos puedes encontrar. Exactamente, y Aileen, saludos astrales, ya me traumé con saludos astrales, saludos
1: brujeriles que quieras mandar Aileen. Saludos
0: brujeriles pues a todas mis compañeras de la clase de tarot que este, estaban súper interesadas en el programa porque justo muchas de ellas tenían estas eh, preguntas y también a mi maestra Ana Roa que es mi maestra de tarot y que nos tiene un montón de paciencia, un saludo para ella.
1: <risa> Padrísimo, sí, mira yo también... Ha sido increíble cómo eh, con, con mi maestro, con, con Diego, nos, nos volvimos a reencontrar y ahora aquí andamos de, de colegas. Eh, también le mando un, un saludo a toda la gente bonita que nos escucha desde todas partes del mundo, que eso es genial. Nos escuchan en varios países, no solo en México. Y como siempre yo, a mi queridísima Gis, que siempre anda por acá, y también a Fer, a mi queridísima Fer, que nos están escuchando y eh, el próximo martes recuerden que nos vemos en Camino Astral y el próximo miércoles a las 8 de la noche en Brujitas del Caldero y bueno, este Brujas del Caldero y nos
0: estamos viendo bye que tengan bonito miércoles y bonito, eh, bonita semana nos vemos por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live Camino astral, expandiendo tus horizontes